0: Shadowrun ist heute das Stichwort und ich bin heute Gott sei Dank nicht alleine hier, denn ich habe hier einen Gast, der schon mehrere Romane zu Shadowrun geschrieben hat. Hallo David. Hallo Moritz, einen wunderbaren guten Abend, schön, dass ich hier sein darf. Der David Grade ist also Shadowrun-Autor von Shadowrun-Romanen. Er hat mehrere Romane geschrieben, Ivans Weg, Marlene lebt... Und halt insbesondere auch Wendigos Wahrheit. Darüber wollen wir heute ohne Spoiler reden. Zum Einstieg wollte ich mir so eine kleine Frage mal überlegt haben. Und zwar bei Twitter ist ab und zu mal zu lesen, was, hä? Es gibt neue Shadowrun-Romane? Und dann antworte <lacht> ich immer, ja, natürlich gibt es neue Shadowrun-Romane. Und da würde ich dich, David, einfach mal fragen, inwiefern gibt es denn neue Shadowrun-Romane?
1: Also, es gibt natürlich nach wie vor äh, Shadowrun-Romane aus dem Amerikanischen. Es gibt seit einigen Jahren aber auch wieder eine deutsche Shadowrun-Reihe. Das ist tatsächlich noch nicht zu allen Interessierten durchgedrungen. Du weißt wahrscheinlich selber, du bist ja auch Autor. Ich glaube, die Aschebrot hast du geschrieben. Ja. Wie schwierig das ist, äh, im Buchmarkt und im Markt der Interessen durchzudringen. Es gibt neue Shadowrun-Romane. Es gibt mittlerweile acht davon. Wenn du mir die zwei Minuten lässt, zähle ich die auch gerne einmal auf.
0: Gerne, gerne. Äh,
1: Toxische Erlösung von Sonja Rüter, der Vitru vitruvianische Moment von Martina Nöth. Nachtmeisters das Erben vom großartigen Bernd Perplis, der auch schon für Star Wars oder Star Trek, glaube ich, geschrieben hat. Dann natürlich die beiden Romane von Mike Czavik-Groß mit dem Paul Dante. Ja. Das ist sein Charakter, das ist alter Ego und alter Ratio. Und dann meine drei Romane, Wendigos Wahrheit, Ivans Weg, Marlene lebt. Die sind alle mittlerweile draußen. Die kann man sich angucken, die kann man sich holen und dann irgendwie in Shadowrun eintauchen und altes Liebgewonnenes entdecken und Neues und was man so möchte.
0: Und mein Podcast, der ist ja relativ breit aufgestellt, aber immerhin ist das ja jetzt hier die zweite Folge zu Shadowrun. Und in der ersten Folge hatte ich schon ein wenig was, zumindest über alter Ego erzählt. Und hatte auch ein wenig was zu den älteren Shadowrun-Romanen Shadow erzählt. Da sind zum Beispiel meine Lieblingsromane bis heute. Zum Beispiel dieses To Excess. Und dieser andere auch um diesen Detektiv. Der heißt ja, glaube ich, Dirk, Dirk Montgomery. Montgomery. Genau, ja. Und da spielt doch <lacht> einer, glaube
1: oh, <lacht> ich Alles gut. Da spielt
0: ja <lacht> einer, glaube ich, sogar auf Hawaii, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das sind die Romane von großartigem Nigel Findlay, der leider verstorben ist. Und ich glaube, wie ich das lese, was so über die Vergangenheit geschrieben wurde, war das eine der Lieblingsreihen von Fans um den Dirk Montgomery und auch einer meiner Lieblingsreihen tatsächlich innerhalb der Shadowrun-Reihe. Ja, die
0: waren auch irgendwie immer klasse und es ist bis heute mhm. ein Skandal, dass tatsächlich der Autor auf einem der Romane tatsächlich falsch geschrieben ist. <lacht> Das ist der ja, Nachname das ist, glaube ich, das Welche A ist das? und das E ist, ähm, oh. ist verwechselt worden. Oh, das ist nicht so schön. Nee. Aber Gott, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Genau. Da kommen wir eigentlich im Grunde schon zu deinem Roman, Wendigos Wahrheit, wo du ja Gott sei Dank auf dem Cover richtig geschrieben bist. <lacht> ja, ähm, ja, stimmt. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ist richtig. Ich bin richtig geschrieben. Und wir wollen das so machen, da wir hier Spoiler weitestgehend vermeiden werden, dass wir uns dem Roman Wendigos Wahrheit nähern, indem wir einfach mal versuchen, die Figur der Hermine Wendigo, die die Hauptfigur ist, hier so ein wenig vorzustellen oder ein wenig uns anzuschauen, was es für eine Person ist. Die ähm, ist ja auf dem hervorragenden Cover schon zu sehen. Es ist eine ältere schwarze Frau. Sie ist eine Zwergin, also Sapiens pumilionis, habe ich extra noch mal nachgeguckt. Und sie ist eindeutig auch schon älter. Ich habe mir sie so vorgestellt, dass sie so 70
1: ist. Habe ich mir das so ungefähr halbwegs richtig vorgestellt? Das hast du dir richtig vorgestellt. Wer den Roman genauer liest, kann das genaue Alter fast sagen, weil sie muss so 2010, 2011 geboren worden sein, gemeinsam mit ihren Geschwistern, weil das das erste Jahr war, wo tatsächlich Zwerge geboren wurden in shadowrun Law.
0: Ja, ich hatte auch mit einem ganz alten Shadowrun-Regelwerk, was ich hier noch hatte, nochmal nachgeschaut, <lacht> wie alt denn überhaupt so Zwerge bei Shadowrun werden. Und da stand so, ja, 110, 120, so in der Ecke, aber so ganz genau weiß man es auch nicht. Das ist
1: richtig. Äh, tatsächlich wird das im Shadowrun immer schwammiger, wie alt äh, die verschiedenen Spezies irgendwie werden. Wobei es ja eigentlich alles eine Spezies ist, die sind ja, äh, können sich ja untereinander fortpflanzen, vernünftig. Weil das relativ viele Schwierigkeiten aus aufwirft, also zum Beispiel, wie Macht man denn die Rentenzahlung, wenn verschiedene Völkergruppen so krass unterschiedlich alt werden?
0: Da bin ich auch in deinem Roman sofort drauf gestoßen, denn die Hermine oh. Wendigo, die war ja bei der Polizei und ist ja offiziell, ich sag mal, quasi in Rente gegangen, erhält aber keine Rente, da sie eine Zwergin ist. Also ist doch so in dem Roman, ne?
1: Ja, sie ist letztendlich. Äh Entlassen worden, nicht wirklich in Rente gegangen, ah. wobei im Roman nicht ganz klar wird, warum und wieso. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr dafür eingesetzt, dass äh, Zwerge eine vernünftige Rente erhalten. Äh, und das gab natürlich großen Streit äh, innerhalb der Polizei, weil man stelle sich vor, die Zwerge gehen mit 65, 67, 68 in Rente und dann leben die halt so im Schnitt vielleicht 20, 30 Jahre länger, vielleicht noch viel mehr, man weiß es ja nicht so ganz genau. Äh, das ist ja eine unglaubliche Belastung. Und dann gab es da wohl Streit drum und sie hat sich in diesen Streit eingemischt äh, in der Gewerkschaft, die es da so gibt und ist dann irgendwann ja, entlassen worden aus Gründen.
0: Ja, und ähm, im Grunde hier kommt ja auch die Story fast in Gange, weil ähm, sie hat ja dann sozusagen einen neuen Job oder eine neue Tätigkeit. Sie wird ja dann Privatdetektivin und ähm, das fand ich ganz cool bei dem Roman auf der Seite 8 eigentlich direkt. Da hattest du mich eigentlich als Leser schon geködert, weil ähm, da ist so eine Milchglastür, wo dann ihre ja ihr Name, Hermine Wendigo und Privatermittlungen so umgedreht ist wie so durch die Milchglastür. Und das kenne ich eigentlich total gerne, sei zum Beispiel auch äh, die unendliche Geschichte von Michael Ende.
1: Da ist, glaube ich, auch Gena so etwas. Genau. Richtig, genau da habe ich es tatsächlich auch geklaut und ich dachte mir, ach komm, den kleinen Verweis machst du und ich freue mich riesig, dass du den gefunden und richtig gedeutet hast, das ist klasse.
0: Ja, weil das ist irgendwie, also ich mag ja sowas gerne, wenn so in so Roman, ähm, das ist ja fast eine Art, in, in kleiner Form so eine Art Montagetechnik. Und sowas finde ich einfach total klasse. Also ich habe zum Beispiel in meinem Roman zwar keine Milchglastüren, aber da ist zum Beispiel einmal so ein, ein Holzbrett, wie so ein Schild, wo jemand was eingeritzt hat, wie so eine Strichliste. Und das ist dann sozusagen in dem Roman auch drin. Also ich mag sowas total
1: gerne. Dann solltest du unbedingt Walter Mörs lesen und was er so geschrieben hat, weil der arbeitet ganz, ganz viel mit solchen Techniken. Das ist ganz großartig.
0: Ja, das wurde mir bei Twitter auch schon
1: oft äh, ja. empfohlen. Ja. Es ist, es, es hat übrigens noch einen anderen Bezug, ein ganz kleines bisschen zur unendlichen Geschichte. Das kann ich, glaube ich, verraten, ohne hier zu so spoilern oder sonst was. Ja. Der Roman heißt ja Wendigos Wahrheit, ist in der Ich-Form geschrieben. Also klar kann er nur Wendigos Wahrheit repräsentieren. Ja. Ähm, und letztendlich ist ja die unendliche Geschichte auch Bastians Wahrheit. Das ist äh, der Protagonist in der unendlichen Geschichte, die er sich erdenkt ja.
0: quasi. Ja. ja, du hast ja mehr, mehrere auch so Querbezüge. Mir ist auch aufgefallen, ähm, im Grunde du, du zitierst ja am Anfang auch einmal, also bevor der Roman beginnt, ähm, etwas von Philip Marlowe. Und dann kommt ja auch quasi dieses Zitat so Shadowrun-mäßig. Also hier heißt es ja dann bei, bei Hermine Wendigo, ich brauchte einen Wodka, einen Haufen Shadowrunner und einen Bumona-Vertrag. Was ich hatte, war ein Problem, eine predator 6. Und ein Pork Pie, also ein Hut auf meinem Kopf. <lacht> ja, schön, dass du den
1: Porkpie jetzt erklärt hast und nicht den bumona Vertrag und die Predator 6, weil ich glaube, da sind viel mehr Fragezeichen bei Menschen, die Shadowrun nicht
0: kennen. Ja, also ich, bei mir ist es ja auch so, sage ich ehrlicherweise, ich lese sehr gerne Shadowrun-Romane, ich habe auch Shadowrun sehr, sehr lange gespielt, aber einfach aus Gründen der begrenzten Freizeit spiele ich jetzt momentan seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv Shadowrun und da musste ich tatsächlich auch erstmal googeln, der Wumona-Vertrag. <lacht>
1: Ich glaube, man kann es auch im Laufe des Romans herausfinden, ja. was der Bumona-Vertrag ist. Ähm, das kann man ja hier verraten. Das ist ein doc vertrag nur halt für Europa. Ja. Jetzt wisst ihr auch nicht viel mehr. Das ist letztendlich die neue Version der Krankenversicherung, die jeder selbstverständlich privat nur für sich abschließt ähm, und die man in verschiedenen Stufen kaufen kann und je höher die Stufe ist, desto besser wird einem geholfen im äh, Krankheitsfall oder im Fall, dass man dann geschossen wird oder ähnliches.
0: Und die Protagonistin, die Hermine Wendigo, finde ich, die wächst einem sofort auch irgendwie ans Herz, weil sie ist trotzdem, obwohl sie ja eigentlich keine Shadowrunnerin ist, hat sie trotzdem ja unglaublich viel von Shadowrun. Sie hat ja zum Beispiel Cyberware, sie hat Headware, sie hat, glaube ich, eine Datenbuchse, sie hat einen Smartlink Smart Smartgun-Verbindung, hat Implantate von Zeiss und eventuell auch von Fuji hat eine Aris Predator und eine Panzerweste. Das sind ja alles Sachen, die Shadowrun-Fans wecken oder wachrütteln. Kann man ohne Spoiler sagen, was das mit dem Thema Fuji auf sich hat? Oder ist das zu schwer, das ohne Spoiler
1: zu sagen? Nein, das kann man, kann ich ohne Spoiler sagen. Hermine ist ja schon ziemlich alt und Fuji, oder ich glaube auch Furi wird es ausgesprochen, da gibt es einen kleinen Streit drüber. Okay. Ist ein, einer der großen Megakonzerne gewesen und oh, irgendwann in den 50ern, 60ern zerfallen. Und das zeigt, dass sie tatsächlich schon ziemlich alt ist, weil sie trägt tatsächlich noch Cyberware von diesem Unternehmen in ihrem Körper. Äh, da gab es mal, oder gibt es eigentlich immer noch in meinem Kopf eine längere Hintergrundgeschichte zu warum sie das tut und wie das da reingekommen ist, aber das ist tatsächlich nicht Teil des Romans, weil der spielt im Jahre 82 und da dreht es sich doch um ganz andere Sachen.
0: Sowas finde ich auch cool, wenn sowas kurz angerissen wird, weil es macht so eine Welt, finde ich, so ein bisschen tiefsinniger. Also wir haben ja gerade schon ganz kurz über den Michael Ende gesprochen. Ähm, da gibt es zumindest die Geschichte, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass zum Beispiel sein Roman, die unendliche Geschichte eigentlich wesentlich, wesentlich länger war im Original und seine Frau oder sein Lektor, ich glaube aber, seine Frau hat immer gesagt, ach, lass das lieber weg. Und da hat dann tatsächlich der Michael Ende immer den Satz geschrieben, aber das ist eine andere Geschichte. Und sowas finde ich ganz cool.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine, naja, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, aber das ist eine Eigenschaft von mir als Autor. Ich, meine Geschichten werden unglaublich groß. Mhm. Ähm, und ich bekomme, ja, zumindest bei Ivans Weg war das äh, eine Kritik, die ich nachvollziehen kann, boah, sind das viele Geschichten und sind da viele Dinge ineinander verwoben und ist das groß? Mhm. Und ja, das ist auch so, weil in meinen Augen ist eine Geschichte niemals zu Ende. Selbst wenn ein Charakter stirbt, gehen ja andere Geschichten weiter oder löst das was aus oder tragen Menschen das in ihrem Herzen und handeln deswegen anders. Das heißt, so wirklich kann eine Geschichte gar nicht zu Ende gehen. Und... Da kommt einer meiner größten Schwierigkeiten als Autor her, wirklich zu begrenzen und zu sagen, nein, das gehört jetzt nicht zu dem Teil, den ich erzählen will, aber tatsächlich findet ganz viel davon in meinem Kopf statt.
0: Mm. Ja, das ich, ich kenne das ja auch. Also als ich meinen Roman geschrieben habe oder damit angefangen habe, ähm da habe ich am Anfang mir auch überlegt, dass das Ganze auf einer Insel spielen soll und zwar auf einer Vulkaninsel, weil ich dann schon vorher wusste, dann hat man so einen begrenzten Mikrokosmos, auf der Insel gibt es dies, das, jenes, aber dann ist auch erstmal Ende.
1: Und dann läufst du nicht Gefahr ins Endlose zu schreiben. Genau,
0: und da habe ich einfach versucht, ja. komm, konzentriere dich darauf. Also der Roman beginnt auch tatsächlich auf der ersten Seite schon auf der Insel. Ne? Also die Anreise mhm. beispielsweise wird nicht beschrieben. Ja, zurück aber noch mal kurz zu Hermine Wendigo, über die wir ja eigentlich reden wollten. Ähm, bei ihr ist, finde ich, ein ganz interessanter Widerspruch ähm, die Frage, ob sie eine Heldin ist oder nicht. Denn auf der Rückseite des Romans steht kein Platz für Helden. Sie wird aber tatsächlich innerhalb der Storyline mal von einer Figur mit she verglichen. Und she ist ja eindeutig <lacht> eine Heldin. Ja. Und vielleicht kannst du mal sagen, wie können das LeserInnen sich so vorstellen? Ist die Hermine Wendigo eine Heldin oder ist sie eine verhinderte Heldin? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das hängt sehr stark davon ab, was Menschen als Helden bezeichnen. Also es gibt ja die Menschen, die Helden sind, die aber niemand sieht und niemand als solche ansieht. Nehmen wir eine Krankenschwester, die alleinerziehend ist und den ganzen Tag arbeitet und nach Hause geht, sich um die Kinder kümmert, schläft. Das sind in meinen Augen tatsächlich auch Helden.
0: Klar, Helden des äh, Alltags das, könnte man Hel Helden so sagen. Helden des Alltags.
1: Und so eine Heldin des Alltags ist sie in jedem Fall auch, weil sie, glaube ich, sehr viel Schwieriges in irgendeiner Form geschafft hat. Ob sie das immer gut geschafft hat und richtig gemacht hat, ist eine andere Frage. Aber sie hat es Sie hat sich dem irgendwie gestellt, manchmal noch nicht gestellt, hat es überstanden und ist noch da. Und damit ist sie irgendwie eine Heldin. Dann gibt es noch äh, diesen etwas bösen Begriff von Held, dass man sagt, naja, Helden sind eigentlich die Idioten und Idiotinnen, die ihr Leben für nichts Materielles riskieren, mhm. sondern sich einfach irgendwie überreden lassen, hey du bist so toll, geh doch mal los und erschlage für uns den Drachen. Und dann zieht der oder die Heldin los und tut das, äh, weil er oder sie eben die Anerkennung von den anderen dafür bekommt. Und auch nicht mehr als Anerkennung. Ja? Die Heldenfriedhöfe, da liegen ja auch immer die ganzen Soldaten, die tot sind und nichts davon haben, dass sie den Krieg gefochten haben. So eine Heldin ist sie eher nicht. Äh, ich denke, sie würde schon dafür sorgen, dass sie irgendwie überlebt und die Menschen, die sie gerne hat.
0: Ja, vielleicht passt auch manchmal so der Begriff, vielleicht so stille Helden oder halt auch, wie wir gerade hatten, Heldin des Alltags, denn mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass sie abseits von der Haupthandlung, zu der können wir natürlich gleich auch noch was sagen, aber auch abseits von der Haupthandlung hilft die Hermine Wendig, guten Menschen. Sie hat ja zum Beispiel so einen Nachbar, der hat den Spitznamen, glaube ich, irgendwie Golden Boy und dem hilft sie ja durchaus mit so ein paar Kleinigkeiten immer mal wieder.
1: Ja, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Ähm, das Interessante ist, dass sie von sich selber ein ziemlich schlechtes Bild hat. Mhm. Äh, zumindest, ja, ich glaube, das kommt im Roman relativ schnell rüber. Äh, da sagt sie, glaube ich, auch irgendwo auf den ersten Seiten, naja, ich bin keine gute Person oder ich bin kein guter Mensch. Ja. Äh, wobei sie kein Mensch, sondern eine Zwergin ist. Ist auch ein Mensch, aber eine andere Art, genau. Ähm, und da ist dann ja auch wieder der Widerspruch, wo sie dann vielleicht auch darauf stößt, als sie dann irgendwann im Roman von jemandem als Heldin charakterisiert wird. Das ist, ja, das kann man auch sagen, ohne zu spoilern, das ist eine Trollin, jetzt erwachsen, die Hermine erlebt hat, als sie selber ein kleines Kind war und dann in irgendeiner Form in ihrer Funktion als Polizist von ihr gerettet wurde. Und wahrscheinlich ist sie da sehr überrascht, dass sie so gesehen wird von anderen oder so in Erinnerung ist bei anderen.
0: Aber das war eigentlich eine coole Szene, weil ich glaube, das, das macht ja auch eigentlich, ähm, ja, sage ich mal, wahre Helden aus, dass die das nicht machen, dass sie bejubelt werden, ähm, sondern einfach, sage ich mal, wie jetzt in, in dem Moment aus Gutherzigkeit ähm, das machen. Ähm, da wir das jetzt gerade schon so ein bisschen eingekreist haben, ähm, innerhalb der Haupthandlung ähm, kriegt ja dann die Hermine Wendigo, das ist ja schon direkt auf den ersten zehn Seiten oder ersten 20 Seiten, kriegt ja einen Auftrag, der ähm, ja eigentlich mit einer äh, ermordeten Person zu tun hat. Also ist eigentlich ein Klassiker, aber es hat ja auch ein Stück weit mit der Mafia zu tun. Wie kann man das denn vielleicht ohne Spoiler beschreiben?
1: Was genau möchtest du beschreiben? <lacht> also was denn jetzt ihr als Privatdetektivin <lacht> ihr Auftrag ist? Naja, ihr Auftrag ist es, herauszufinden, wer äh, eine bestimmte Frau getötet hat. Und die Frau, der gehört zusammen mit ihrem Mann eine Kette von Fitnessstudios letztendlich. Ja. Ja. Und der Mann beauftragt Hermine herauszufinden, wer denn seine Frau getötet haben könnte. Weil der die Schwierigkeit hat, dass die Polizei aus noch unbekannten Gründen die Ermittlungen eingestellt hat. Ja. Und er auch festgestellt hat, weil er weiß schon so ein bisschen, ah, meine Frau hatte in ihrer Vergangenheit mal mit der Mafia zu tun. Und er auch festgestellt hat, die Familie kümmert sich irgendwie auch nicht so richtig darum, wer sie jetzt getötet hat. Und das möchte er gerne wissen. Und zwar einmal, weil er es tatsächlich gerne wissen will und das andere, weil er sich und seine Kinder auch bedroht sieht durch diesen Tod. Aber da würde ich jetzt tatsächlich spoilern, wenn ich sagen ja. würde, warum er sich damit ja.
0: umzieht. Nee, aber ich glaube, so können sich ja Hörerinnen und Hörer hier von dem Podcast wahrscheinlich das ähm, ganz gut vorstellen. Was ich auch cool finde, ist, dass die Hermine irgendwie so abgewrackt ist, sie ist ja auch schon etwas älter, man nennt das ja glaube ich auch in der, ähm, ja, in der Kriminalliteratur Hardboiled Detective, also quasi eine hartgesottene Ermittlerin und da habe ich recht schnell auch eine Parallele gesehen, ähm, der Mike Civic groß hat ja auch Alter Ego geschrieben ähm, und dieser Paul Dante, der ist ja eigentlich auch so ein Hardboiled Ermittler und <lacht> ähm, ja. irgendwie ist das doch aber auch cool, dieses Trope, oder?
1: Das Trope ist extrem cool. Es ist einer der Tropes, auf die Shadowrun aufgebaut ist, dieses Hardball-Genre. Also auch Dirk Montgomery ging ein bisschen in die Richtung. Ganz stark ist es auch bei Kincaid. Ähm, das ist einer der amerikanischen Romanserien von Shadowrun, die sich um Kincaid drehen, ja. in Seattle ermittelt. Das heißt, dieses Trope ist Shadowrun typisch. Deswegen habe ich mir das auch genommen. Ähm, und ich wollte allerdings nicht den ganz typischen Hardball-Detective machen. Deswegen habe ich mich da sehr schnell für eine Frau entschieden. Mhm. Wobei es da auch schon Vorbilder gibt. Ich habe tatsächlich zur Vorbereitung eine, äh, eine wissenschaftliche Arbeit gelesen, eine Bachelorarbeit, Shifting the Genre, Female Hardball-Detectives von Katharina Gabryschowa, ähm, die einmal so die typischen Tropes um männliche Hardball-Detectives und dann die um weibliche Hardball-Detectives äh, herausstellt und die dann vergleicht.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir diese Tropes angeguckt und habe mir dann überlegt, okay, da gibt es ein paar Tropes, die würde ich ganz gerne erfüllen und es gibt ein paar Tropes, da würde ich gerne gegenarbeiten. Also sehr häufig ist es bei Hardball-Detectives so, dass erstaunlich wenig über deren Privatleben bekannt ist oder über ihre Art und Weise, wie sie so in der Freizeit umgehen, sondern die sind halt da, und dann wird der Fall beschrieben, den sie in irgendeiner Form lösen oder bearbeiten, aber sie haben keinen, mh, keinen emotionalen Background und keine keine Menschen im Background irgendwie. Und das wollte ich tatsächlich gezielt anders machen und sagen, nee, ich möchte äh, da schon viel vom Background reinbringen, wenn auch vieles nur angeschnitten. Und tatsächlich ist ein Teil des Romans... Ähm, sind immer wieder Rückblenden, wo ein bisschen Hermine ihre Vergangenheit mit dem, was jetzt gerade passiert, verknüpft. Und man erfährt dann schon einiges von ihr.
0: Ich habe im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert zum Thema Hardboiled Detective. Mir ist aber auch immer wieder aufgefallen, auch wenn da immer nur von Kriminalromanen eigentlich die Rede ist, dass ist, glaube ich, diese, diesen Typus, diesen Trope. Auch in anderen Genres gibt. Ich glaube, zum Beispiel auch im Western ist das relativ häufig. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme hier, Erbarmungslos oder Unforgiven mit Clint Eastwood, der ist ja im Grunde auch so ein Typ, da ich auch mal über, darüber nachgedacht habe, wo gibt es denn auch weibliche Charaktere, die so sind. Es gibt Deadwood, das ist so eine relativ bekannte Western-Serie. Und da kommt tatsächlich die Calamity Jane vor und die ist auch ein Stück weit so. Und ich glaube, oft gehört auch dazu, dass die Person ein Alkoholproblem hat. Und ich glaube, <lacht> ja. das ist bei der Hermine Wendigo auch ziemlich deutlich der Fall, oder? Äh,
1: sie ist trockene Alkoholikerin, das ist richtig. Ja, da trägt sie auch eine, also sie denkt, sie trägt da eine große Schuld mit sich herum, weil ähm, einer ihrer beiden Kinder, mit denen sie wenig bis keinen Kontakt hat, hat das ähm, fetale alkoholsyndrom FAS. Ich weiß nicht, ob das als FAS auch im Roman drin steht, mhm. aber ich glaube, es wird schon deutlich, dass eines ihrer Kinder das hat. Und ihr ist schon ziemlich klar, jo das ist meine Schuld, dass das so gelaufen ist. Vielleicht auch einer der Gründe, warum sie sich nicht wirklich als Heldin sieht. Ähm, das hatte ich von Anfang, das hatte ich gar nicht geplant am Anfang, dass es das einfach so passiert. Das hat dann wahrscheinlich eher was mit meiner Arbeit zu tun. Ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut mhm. und habe es dann halt oft damit Familien zu tun. Ähm, wo es Menschen gibt, äh, denen so etwas passiert ist, also wo es auch Mütter gibt, die Kinder haben, die, denn, weil sie Alkohol konsumiert haben in der Schwangerschaft, äh, sind die Kinder jetzt eben, leiden an diesem virtualen Alkoholsyndrom, das durchaus schwere Folgen haben kann. Und ich dachte mir, hey, ähm, das sind auch Menschen. Ja. Also natürlich sind das Menschen, aber das sind auch Menschen, die Respekt verdient haben, auch wenn da einmal was Schlimmes passiert ist. Und das sind Menschen, die auch ein gutes Leben verdient haben und die eigentlich auch irgendwann verdient haben, dass man ihnen verzeiht, so schwer das auch ist. Und die auch verdient haben, dass sie sich selber als gut ansehen und als jemand, der es irgendwie im Leben geschafft und auch gute Dinge tut. Und das ist eher zufällig zu Hermine gekommen, ehrlich gesagt. Passt aber sehr gut.
0: Und es passt ja auch dazu, das habe ich öfter durchaus in meinem Podcast auch schon mal erwähnt, dass ich sag mal Fantasy und Science-Fiction-Literatur äh, niemals nur Eskapismus ist. Denn äh, ich denke so, Fantasy und Science Fiction kann uns gut vom Alltag ablenken, aber es kommen ja auch immer wieder Dinge vor, die, die, die auch mit der Realität stark verwurzelt sind und mit denen man sich halt eben auseinandersetzen muss. Und sowas ist ja jetzt zum Beispiel jetzt so etwas, ich habe ich hab einen sehr großen Fehler gemacht, aber man, man lebt ja weiter, man existiert ja weiter und man muss natürlich jetzt dann schauen, wie man damit umgeht. Ne? Äh,
1: ich glaube, jeder kann, wenn Negus Wahrheit und jeden anderen Shadowrun-Roman auch als Eskapismus lesen. Niemand ist gezwungen, sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Das kann jeder handeln, wie er will. Aber letztendlich ist jede Fantasy und auch vor allen Dingen Cyberpunk ähm, eine Art Spiegel für unsere Gesellschaft, in der sich manchmal Dinge sehen und bearbeiten lassen die ansonsten nicht so leicht zu sehen sind oder die man vielleicht auch ansonsten nicht sehen will, weil sie sonst so wehtun würden.
0: Ich denke mal, solche Themen schwingen ja immer mit. Auch zum Beispiel bei The Walking Dead ähm, ist ja eine Welt, ich sag mal, wo Ressourcen sehr, sehr knapp sind, wo ähm, alles, was zum alltäglichen Bedarf ist, ganz, ganz stark reglementiert ist. Und da kommt ja immer wieder bei The Walking Dead die Frage auf, teilen wir jetzt mit anderen oder teilen wir nicht? Schotten wir uns ab? Oder nehmen wir noch andere in die Gemeinschaft auf? Und insofern, glaube ich, ist ja immer wieder auch in, in der Popkultur, in, 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 auch im Horrorgenre immer wieder gesellschaftliche
1: Fragen, finde ich, sehr präsent. Walking Dead ist da ja sehr, sehr spannend, weil es da ja ganz stark darum geht, wie konstruieren wir unsere neue Gesellschaft oder unsere neue Gesellschaften. Ja. Und äh, richtig spannend wird es ja dann in den Momenten, wo im Prinzip verschiedene Gesellschaftssysteme miteinander konkurrieren. Ja. Entweder innerhalb einer Gruppe oder verschiedene Gruppen, die verschiedene Gesellschaftssysteme äh, fahren. Ja. ja. Äh, ich, wollt, ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, weil du das so schön gesagt hast und ähm, Hardboiled und Western verknüpft hast. Da gibt es noch einen Western, den würde ich sehr gerne empfehlen. Ja. Äh, das gibt es einmal als Buch, True Grit. Und der wurde mehrmals verfilmt, zuletzt 2010. Ähm, und da gibt es einen Charakter, die 14-jährige Matty ross
0: Ach, da war ich so im Kino. True Grit, ja, ja ich müsste jetzt erstmal nachdenken. Siehste.
1: Ja, also wer Hartbold-Charaktere mag, äh, sollte sich unbedingt True Grit ansehen und zwar die Verfilmung von 2010 und diese Matty Ross es ist es wirklich großartig, wie dieses äh, 14-jährige Mädchen dargestellt ist, wie sie handelt, was sie tut, was sie macht. Ganz fantastisch.
0: Ja, super Film, tatsächlich. War ich im Kino, kann ich mich noch gut daran ja. erinnern. Ist, glaube ich, auch mit Jeff Bridges ja, genau. unter anderem. Der auch großartig ähm, ist in der Alter. Ja, aber. und ich glaube, glaub, der Matt Damon spielte auch mit, war aber eher etwas witzig, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen inkompetent war, so wie ich mich da erinnere. Ja, und seine
1: Stimme ein klein bisschen verstellt hat, so wie ich mich erinnere.
0: Passend vielleicht noch mal eine Frage zu Wendigos Wahrheit. Wir haben jetzt total viel über die Hermine Wendigo als Hauptfigur gesprochen, die ja auch sehr, sehr präsent ist. Hättest du noch Bock, irgendwie eine zweite Figur, die aus dem Roman irgendwie interessant ist oder die am Herzen liegt, die noch mal kurz zu
1: nennen? Äh, ja, da gibt es tatsächlich mehrere, die mir am Herzen liegen und die ich echt klasse finde. Da ist einmal Golden Boy, den hast du schon angesprochen. Das ist der Nachbar von ähm, Hermine. Und Golden Boy äh, hat ein großes Problem, der ist nämlich golden. Also komplett golden. Seit der Hallische Komet, oh Gott, ich glaube 68 62, 63, ja. jetzt werden mich Fans erschießen. Ähm, <lacht> oh Gott, mindestens ja. so
0: viele hören ihr wahrscheinlich gar nicht mit.
1: Hervorragend, erschießt mich bitte nicht, ich lebe gerne. Äh, da ist der hellische Komet an der Erde vorbeigeflogen und hat noch einmal sehr viele, sehr unterschiedliche Verwandlungen mit einigen Menschen vorgenommen. Und Golden Boy hat eben das erlebt, dass er komplett golden ist. Und anhand ihm wird ein bisschen charakterisiert, ähm, ja, was das mit ihm gemacht hat, dass er so komplett golden ist. Uh, und das hat erstmal für ihn nichts Gutes getan. Uh, da kann man einen schönen Roman lesen, um zu sehen, was es ist. Und interessanterweise fällt mir gerade ein, es gibt noch einen zweiten Charakter. Der tritt aber nie auf, der wird nur erwähnt. Der auch sehr darunter gelitten hat, unter den hellischen Kometen. Uh, ja, aber das ist jetzt nur mein, mein Headcanon. Und dann gibt es noch zwei, die möchte ich auf jeden Fall nennen. Das sind die Buckes, uh, Ikoni und Eleva Buckes. Äh, uh, sind äh, Menschen, auch schwarz, und äh, Wendigo trifft im späteren Verlauf auf die beiden. Und die haben mich so interessiert, dass ich tatsächlich noch eine kurze Kurzgeschichte eine kurze Kurzgeschichte zu den beiden geschrieben habe. Ganz kurze. Eine, ja, tatsächlich eine ganz kurze Kurzgeschichte, die noch nicht veröffentlicht ist, die wahrscheinlich, möglicherweise, äh, im Adventskalender 2022 kommen wird.
0: Ja, sowas finde ich cool. Ja. Ich mag ja so gerne so ganz kurze Kurzgeschichten. Das war auch früher zum Beispiel immer in den Warhammer-Quellenbüchern ähm, drin. Manchmal mhm. nur so eine halbe Seite oder sowas. Ich finde sowas immer ganz spannend.
1: Das ist richtig. Wobei ich finde, die sind von sehr schwankender Qualität. Es gibt diese Kurzgeschichten ja auch in Rollenspielen, unter anderem auch in Shadowrun. Und manche ja. davon finde ich richtig gut und knackig und ja yeah. Und manche finde ich eher so <lacht> naja, den Platz hätte man jetzt auch anders machen können. Ich sag nicht, sind, was, was. Sind
0: da nur so fürs Layout. Sind
1: da nur so fürs Layout irgendwie. Ich, ich sage jetzt nicht, welche Kurzgeschichten da in welche Kategorie gehören. Diese Shadowrun-Schreiberlinge sind sehr seltsame Wesen. Die schreiben mit ganz viel Gewalt und Blut. Da möchte ich jetzt lieber nicht jemanden kritisieren. Ähm, wer weiß, was die dann mit mir machen. Gut aber, dass du das
0: Jahr des Kometen erwähnt hast, ja. denn in der ersten Shadowrun-Folge, die habe ich tatsächlich alleine gemacht, da habe ich einfach so ein bisschen äh, davon erzählt, von der Zeit, als ich Shadowrun gespielt habe, wie da so in Seattle das alles so war und dann schrieb mir auch eine sehr aufmerksame Person, ja, aber mittlerweile gibt es bei Shadowrun ja auch schon viel Neues mhm. und deswegen bin ich froh, jetzt hier nochmal von dem Jahr des Kometen 2061 erfahren zu haben. Ähm, ja, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu ähm, ja, so ein paar ganz allgemeinen Fragen zum Roman. Ähm, ich finde da hinten drin, ähm, in, in dem Buch Wendigos Wahrheit, sind drei sehr schöne Illustrationen, da ist einmal so ein Mafiosi gezeigt, mm -mm. Lupo Gasperi, dann ähm, auch eine Mafiosa, wenn man das so nennen darf, äh, Michaela Semanzato. Michaela Semanzato,
1: ja. <lacht>
0: Entschuldigung, und ein <lacht> Mafia-Troll namens Jacko oder
1: Jacko. Ja,
0: und da wollte Jacko. ich einfach nur mal fragen, wie kam es denn dazu, dass die Illustrationen da drin sind? Das ist ja, ist ja nicht Standard, sage ich Nein, mal.
1: das ist tatsächlich kein Standard. Das liegt daran, dass Andreas Schroth die bereits für Abenteuerbände gezeichnet hatte. Andreas Schroth ist der Mensch, der auch das Cover gemacht hat von Wendings Wahrheit und, und von allen anderen deutschen Stellungnahmen-Romanen. Äh, ja, wirk wirklich tolles Cover. Der hat, äh, da kann man auf YouTube mal gucken, äh, Andreas Schroth. da gibt es mhm. auf YouTube auch äh, Folgen, wie er dieses ähm, Cover gemacht hat von Wendigos Wahrheit. Vielleicht kannst ah. du da irgendwo den Link drunter basteln, wenn du irgendwo den Podcast einstellst. Dann können sich ja. Interessierte das auch angucken. Der ist wirklich, wirklich super, der Andreas. Ähm, und der hat eben für Abenteuerbände das schon entworfen, weil äh, die, oder mh, einige der Charaktere in Wendigos Wahrheit äh, sind schon relativ prominent in verschiedenen Abenteuerbänden der deutschen Redaktion vorgekommen, wo es äh, über längere Zeit einen Mafia-Plot gab und auch immer noch ein bisschen gibt. Mmh, und deswegen gab es diese Zeichnung bereits und weil ich die so derart großartig fand... Äh, habe ich sowohl den Andreas äh, als auch die Shadowrun-Redaktion bekniet, bitte, 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 lasst diese <lacht> Bilder hinten reinmachen, weil die wirklich die wirklich toll sind. Und äh, ja, glücklicherweise hat dann äh, Tigger am Ende Ja gesagt, was auch damit zu tun haben könnte, dass Jacko, der Troll, ein ganz, ganz alter Charakter von Tigger ist, also Tobias Hamelmann, so. den er mir freundlicherweise für den Roman zur Verfügung gestellt hat. Und Tobias, es tut mir sehr leid, was ich mit ihm gemacht habe. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, so wie ich ihn dargestellt habe.
0: Ganz allgemein <lacht> gesprochen finde ich aber, dass so Bilder und so Artworks so Romane auch durchaus immer aufwerten. Also, ähm zum Beispiel mein Roman kann man jetzt damit nicht vergleichen, aber das ist ja im ganz kleinen Verlag erschienen und wir hatten trotzdem aber eine ganz tolle Illustratorin, die Dorothee Wittstock mhm. und da haben wir das so gemacht gehabt, dass ähm, immer wenn ein Teil des Romans endet, also der hat quasi drei Teile im Innern des Romans, dann kommt im Grunde so eine kleine Illustration und sowas haben wir auch deswegen gemacht, weil irgendwie alle, auch der Verleger selber gesagt haben, ach, das macht irgendwie was her.
1: ja. Apropos dein Roman, ich habe mir eine Frage gestellt beim Lesen, weil ich mache mir normalerweise über Namen Gedanken Warum, also gibt es eine Geschichte, entweder in deinem Kopf oder in dem Buch, warum Blutz, Blutzopf Blutzopf heißt?
0: Nicht konkret, also es ist so, ähm, ja. es gibt ja da verschiedene Clans. Und ähm, die haben sozusagen alle relativ martialische Namen. Die kommen natürlich nicht jetzt alle vor, alle Clans in dem Roman, aber zum Beispiel gibt es auch noch den Kaltstein-Clan. Und ähm, ja. da ähm, habe ich halt immer versucht, kurze Namen zu finden. Und ähm, bei denen ist es halt so, dass zum Beispiel in der Familie das liegt, dass die alle blutrote Haare haben oder zumindest relativ ah, häufig. Okay. Und der Anführer dieser Truppe, der Kjell Blutzopf, der hat halt auch eben so feuerrote Haare. Und das ist so ein bisschen deren Markenzeichen. Ne?
1: Ah, okay, also es ist quasi ein sprechender Name, habe ich verstanden. Ja,
0: gut. Genau, also ich habe immer Schwierigkeiten in Romanen, wenn so ähm, ganz komplizierte Namen sind, wo man sich selber dann immer wieder fragt, ach, wie heißen die eigentlich wirklich? Und deswegen habe ich tatsächlich bei mir versucht, mit Namen wie Kjell oder Jördis oder Svea oder Morten irgendwie Namen zu finden, wo eigentlich klar ist, wie man die ausspricht und die man sich auch halbwegs gut merken kann.
1: Also nicht sowas wie Semen Sato, ich verstehe.
0: <lacht> das geht ja fast noch. Ja. Ich habe mal, hab mal einen Roman äh, gelesen, ähm, der wurde, glaube ich, auch mal von System Metas besprochen und da haben die in, innerhalb des Podcasts selber immer inne gehalten und haben gesagt, ja, wie heißt der denn eigentlich wirklich richtig? Und das ist natürlich dann schwierig.
1: Ja, das stimmt. Ich habe als Klolektüre immer irgendwelche Fantasy-Romane oder sowas da liegen und einmal kam ein Freund von mir von Toilette mit einem dieser Romane in der Hand und sagte, sag mal, David, ist das eine Satire? Und ich so, hä, nein, warum? Dann äh, las er den äh, Klappentext hin und sagte, jeder einzelne von diesen Namen hört sich so an, als würde er sich darüber lustig machen, wie in Fantasy-Welten Namen erfunden werden, aber es war tatsächlich alles ernst gemeint, ich sag jetzt nicht, welcher Roman das war, äh, ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, auch bei ganz alten äh, Fantasy-Romanen war das teilweise der Fall. Also ich lese ja eigentlich auch manchmal gerne alte Fantasy-Romane und habe neulich einen gelesen. Da hieß tatsächlich ein Nebencharakter Lukas Löffelschwund. Und da habe ich gedacht, muss das wirklich sein? <lacht> Ist,
1: äh, alle Löffelschwunds dieser Welt mögen uns verzeihen. Die gibt es natürlich auch. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube dass vielleicht äh, zu einer gewissen Zeit Fantasy irgendwie als Jugend- oder Kinderliteratur angesehen wurde und dann werden ja gerne solche, äh, ja, eher lustige Namen gebaut.
0: So wie Gernot gerne groß oder so? Genau, so, so
1: wie Gernot gerne oder Gundel Gaukelei oder sowas.
0: <lacht> Die auch noch was vorgaukelt. Die auch noch was vorgaukelt, ganz genau. So, dann äh, versuche ich noch mal einmal, mich ein letztes Mal auf den Roman zu konzentrieren. Kann keinen Fall, stell
1: bitte noch ein paar mehr Fragen, das ist total spannend, was du hier machst. Ähm,
0: du hast ja drei Romane geschrieben. Wendigos mhm. Wahrheit, Ivans Weg, Marlene lebt. Jetzt ist es bei mir so, ich habe Wendigos Wahrheit komplett gelesen, bei den anderen beiden habe ich jeweils nur den Anfang gelesen, ähm, da ich mir da einfach die Leseproben mal online besorgt habe. Und ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass so einzelne Items oder einzelne Personen sich vielleicht wiederholen. Zum Beispiel der Wendigo-Wodka, der kam mindestens in zwei Romanen vor. Und ich wollte einfach nochmal fragen, könntest du nochmal ein Beispiel nennen, eine Person oder eine Sache oder ein Ort, das in allen drei oder in mehreren Romanen vorkommt?
1: Äh, ja, also auf jeden Fall kommt der rhein megaplex in jedem Roman vor. Ich denke, die oder Nordstadt wird in jedem Roman erwähnt, wobei sie bei Ivans Weg und Marlene Lebt eine wesentlich größere Rolle spielt als äh, bei Vendigos Wahrheit. Ja, ich glaube, dass in jedem Roman, bei Vendigos Wahrheit bin ich mir gerade gar nicht so sicher, wegen der etwas besonderen Art, wie ich den geschrieben habe, aber ich glaube, dass auch bei Vendigos Wahrheit Eve vorkommt, alias... Never alias Neverland, eine ähm, Hackerin. Die wird da aber nur kurz erwähnt. Ähm, ja. ja, bei äh, Ivans Weg und Marlene lebt, überschneiden sich tatsächlich ein paar Charaktere mehr. Das sind trotzdem komplett unabhängige Romane. Also die Hauptcharaktere sind dann jeweils andere und es geht um ganz andere Sachen. Ähm, ja, also sowohl Schauplätze als auch Personen doppeln sich oder verdreifachen sich sogar, äh, was allerdings einfach damit zu tun hat, dass Shadowrun ja eine lebendige, weiterexistierende, verzweigte Welt ist. Also zum ja. Beispiel wird in Wendigos Wahrheit auch Dirk Montgomery erwähnt ein einziges Mal. Habe ich sogar gemerkt.
0: Ja. Habe ich mir sogar angestrichen. <lacht> ja, <sie> ist, <lacht>
1: Aber das ist... Ähm, ähm, das ist für mich deswegen so schön, weil ich packe in die Romane immer unglaublich viele Querverweise in alles Mögliche rein und vergesse dann teilweise wieder, dass ich das getan habe, entdecke die Sachen dann manchmal selber, frage mich dann, hast du das mit Absicht gemacht oder nicht und freue mich umso mehr, wenn Menschen dann Sachen finden, die ich schon längst vergessen hatte und dem ja, richtig, stimmt, ja, super, war auch noch drin.
0: Ich finde es klasse und finde es auch clever, dass man die drei Romane nicht in einer festen Reihenfolge lesen muss, ähm, Kannst du vielleicht mal kurz erklären, warum das sinnvoll ist, allgemein glaube ich sogar im Buchmarkt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich eine Dreierreihe schreiben würde, zum Beispiel Ivans Weg 1, 2, 3, dann würde sich der erste Teil mhm. vermutlich am besten verkaufen, der zweite Teil nicht mehr ganz so gut und der dritte Teil dann noch weniger, weil äh, die Leute kaufen sich den ersten Teil äh, und hoffentlich viele Leute finden den gut, aber selten alle. Das geht ja. gar nicht, weil meine Fantasie nicht unbedingt kompatibel ist mit der Fantasie von allen anderen, sondern von, mit vielen anderen. So, das heißt, es gibt weniger Leute, die sich den zweiten Teil kaufen und er findet auch keine Neukäufer, weil, die sehen ja alle, ist der zweite Teil, also müsste ich, wenn, den ersten kaufen. Genau. Ähm, und beim dritten Teil ist das dann noch schlimmer, in Anführungsstrichen. Das funktioniert bei sehr erfolgreichen Reihen, funktioniert das super. Äh, bei weniger erfolgreich, beziehungsweise klein, mit kleinen Reihen, mit kleinen Auflagen funktioniert das nicht so gut. Deswegen sind nahezu alle Shadowrun-Romane bis auf einen Dreiteiler äh, unabhängig voneinander lesbar. Ich glaube, André Wiesler hat damals auch noch einmal einen Folgeroman geschrieben. Wobei, ich sag mal so, es gibt bereits ein Konzept für Ivans Weg Teil 2 und 3 bei ähm, beim Verlag äh vielleicht irgendwann was, in ferner Zukunft.
0: Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Konzept auch daher gut ist, dass es im Grunde verhindert, dass bestimmte Reihen, die jetzt vielleicht nicht so mega kommerziell sind, dass die einfach verhungern. Denn ähm, ich habe zum Beispiel ähm, bei mir im, im Bücherregal mehrere Romane von Tobias O. Meissner, das ist jetzt auch nicht so ein mega bekannter Autor, und der hatte eine Fantasy-Reihe angefangen, ähm, angezielt auf zwölf Bände und da ist es tatsächlich so gewesen, dass nach sechs Bänden einfach Schluss war, weil natürlich die, die Verkaufszahlen wahrscheinlich, also ich habe natürlich keine Statistik dazu hier, ähm, immer weniger und weniger wurden. Ja, und dann war einfach nach dem sechsten Band dann Schluss. Und das ist dann irgendwie schade, denke ich mal. Wenn man dann selber natürlich das gut findet, würde es
1: gerne weiterlesen. Das enttäuscht einfach sehr viele Leser, was ich unglaublich nachvollziehbar finde, weil ich bin ja auch selber Leser. Ja, George R. Äh, Martin, ich gucke auch dich an, aber schreib, Hauptsache du machst es gut, auch wenn es <lacht> in zehn Jahren kommt. Ähm, deswegen sind tatsächlich die neuen shadowrun romane alle einzeln lesbar. Alle.
0: Ja, und zwar und auch, genau, aber ja auch
1: gut, gut einzeln lesbar, also ohne, dass jetzt äh, Infos fehlen oder äh, man da irgendwie nicht reinkommt, aufgrund dessen, weil es da irgendwie einen Vorteil gab oder weiß der Geier was. Aber also die sind tatsächlich alle einzeln lesbar, ja.
0: Ich habe bei deinen Romanen mhm. manchmal das Gefühl, dass die mit Musik zu tun haben. Ja. Äh, mir fiel das <lacht> zum Beispiel auf, da ist einmal auch ein Text, ich glaube, der ist von Cat Stevens, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, jetzt
1: mittlerweile Yusuf Islam seit weiß ich nicht, 20, 30 Jahren. Also Cat Stimmt. Stevens ist Yusuf Islam. Ja.
0: Und, um, but if you wanna leave, take good care. I hope you make a lot of nice friends out yeah. there. But just remember, there's a lot bad. Everywhere heißt es hier, ganz ja. bekannter Song. Ja. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie ist es denn bei dir mit dem Schreiben und der Musik? Hörst du auch während des Schreibens Musik oder eher nicht?
1: Auch, wobei, also da ich ja auch einen Brotjob habe, weil das Schreiben nicht so erfolgreich ist, dass ich davon leben kann, schreibe ich ganz viel oder doch, also Ivans Weg habe ich fast komplett geschrieben in Bus und Bahn, also auf dem Weg zur Arbeit und zurück oder Zügen Krass. halt. Und da höre ich eher keine Musik weil ich da einfach keine Kopfhörer aufhaben will und zusätzlich noch was laufen haben will, sondern will ich auch noch ein bisschen mitkriegen. An welcher Haltestelle bin ich gerade? Muss ich irgendwie aussteigen? Äh, kommt da gerade eine riesige Trollin auf mich zu und will mich verprügeln? Solche Sachen würde ich halt ganz gerne mitbekommen. Ähm, wenn ich hier zu Hause oder woanders schreibe, höre ich sehr gerne Musik. Ähm, manchmal einen einzigen Song auf Dauerschleife. Das ja. tue ich deswegen, damit ich mich an den Song gewöhne und mein Interesse nicht auf den Song richte. Das funktioniert ja. auch bei klassischer Musik ganz gut, weil die eben ohne, ähm, weil die eben ohne ohne Gesang auskommt. Das heißt, ich habe dann keine Worte im Englischen oder Deutschen, die mich da äh, ablenken könnten. Ähm, Wobei auch da lieber klassische Musik, die ich bereits kenne, damit ich nicht denke, oh, wie schön ist denn jetzt gerade dieser Part oder ach, überraschend, sondern damit ich dann wirklich schreiben kann. Und da hilft mir Musik dann tatsächlich auch, dann, wenn ich dann diese Songs höre, komme ich quasi in die Schreibstimmung rein und auch eher in einen Flow, wo ich dann wegschreibe und um mich herum Raum und Zeit vergesse. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich Songs und Lieder sehr eng verwandt mit Roman ansehe und eigentlich auch der Bereich, wo heutzutage am schönsten mit Sprache umgegangen wird. Also nicht in allen Songs, aber in, in einigen. Und dass Songs auch immer eng mit meinem Leben verknüpft sind, sowie mit dem Leben von ganz, ganz vielen anderen, äh, was auch der Grund ist, warum ich in diese Shadowrun-Romane songs reinbringe, die wir alle kennen. Weil ich denke, die werden auch 2082 teilweise noch leben. Hm. Ähm, wobei ich das dann durchaus schon so sparsam mache, dass man nicht denkt, hey, die sind jetzt irgendwie alle, warum sind die alle Fans von Musik von vor 80 Jahren? <lacht> äh, dem ist dann nicht so. Also wenn es das dann auch irgendwie erklärt, warum das so ist. Also im Fall von Wendigo ist sie halt entsprechend alt. Im Fall von Marlene... Ähm, äh, ist sie ja aus ihrer Sicht äh, im Jahr 1992 gestorben. Dann konnte ich mir wunderbar raussuchen, hey, was gab es denn für Songs 92, was hätte sie alles noch kennen können? Im Fall von Ivans Weg sind weniger Songs drin und dann halt äh, Songs, die gecovert sind. Ja, so. Ähm. Aber tatsächlich ist es so, dass ich für bestimmte Stimmungen, für bestimmte Charaktere Songs habe. Bei Marlene Lebt habe ich mir zum Beispiel ganz viele Songs von Marlene Dietrich angehört, die ja unglaublich viel gemacht hat. Und mein großes Problem war, dass ich auf diese Art von Musik überhaupt nicht stand. Aber ich habe mich da wirklich oh. reingehört und habe dann Dinge gefunden, die ich gut fand und habe dann diesen interessanten Effekt gehabt, dass je mehr ich darüber wusste und je mehr ich gehört habe, desto besser haben mir einzelne Sachen gefallen, weil Menschen trainieren ja auch ein Gehör, so wie sie einen Geschmack trainieren oder äh, wie sie ne, also wie, wie man eben äh, die Art, wie man Welt wahrnimmt, verfeinert, indem man das ähm, bewusster tut, so kann man sich tatsächlich auch Geschmack antrainieren oder Geschmack verfeinern. Und das hat, ist im Fall von Martin Dietrich hat das äh, Dietrich, Dietrich hat das wunderbar geklappt. Und
0: ja, ich ja, glaube, ja. ich glaube, das ist sicherlich auch was Besonderes, wenn man dann im Grunde so ein bisschen die passende Musik hat und sich so ein bisschen versucht, darauf einzustellen. Also bei mir war das tatsächlich beim Schreiben so, dass während ich selber schreibe, habe ich eigentlich nie Musik gehört. Ich habe es eher wahrscheinlich so gehört, wie du gerade so andeutest, zur Inspiration.
1: Ja. Ähm, und auch zu gucken, wie ist die Stimmung einer Szene zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann höre ich manchmal gezielt Musik, um die Stimmung wiederzufinden. Ich habe zum Beispiel ähm, ein, zwei Musikstücke, das ist jetzt doof, dass ich das sage, weil ich habe sie gerade nicht im Kopf, wie sie heißen, die höre ich oder habe ich bei jedem der drei Romane gehört, ähm, aus der Idee heraus, dass dann eine ähnliche Stimmung in den Romanen erzeugt wird. Weil ich glaube tatsächlich, wenn ein Musikstück bei mir eine bestimmte Stimmung erzeugt, dann ändert sich meine Schreibweise auf sehr subtile Art und Weise. Ohne dass ich vielleicht sogar zeigen könnte, woran das jetzt so ist. Aber ich glaube, das ist spürbar.
0: Bei mir war es, also der Roman heißt ja Die Aschebrot. Und das spielt ja auf einer Vulkaninsel. Und zum Beispiel, ich habe zu der Zeit ganz oft gehört, im Ascheregen von Casper. Ähm, Einerseits natürlich, weil auf dieser Vulkaninsel es tatsächlich auch physisch Ascheregen gibt. Und zweitens aber auch, weil der Song hat ja auch so eine Message, irgendwie so alles abfackeln, vielleicht ein bisschen Verbitterung. Und zum Beispiel bei mir gibt es auch so einen Hauptcharakter, auf den das auch sehr, sehr viel zutrifft. Und ähm, das war da so ein Song, der hat mich zum Beispiel immer sehr
1: bewegt. Ja, und der hat vermutlich auch sehr viel Stimmung für den Roman gesetzt. Das heißt, ihr da draußen, ihr wisst jetzt ungefähr in welche Stimmung euch der Roman von Mo versetzen könnte. Vielleicht.
0: vielleicht. Und ich bin ja in manchen, Sa in manchen Sachen, glaube ich, bin ich ein ziemlicher Normalo. In manchen Sachen bin ich, glaube ich, auch ein bisschen skurril. Ähm, ich höre immer noch total gerne so eine ganz alte Hip-Hop-Band, die hieß Doppelkopf. Das war so ungefähr um das Jahr, weiß ich nicht, 2000 oder ein bisschen früher. Und die haben ein Album gemacht. Da haben die immer wieder so Bezüge genommen, ähm, teilweise zu Science-Fiction, teilweise auch zu Fantasy. Und die hatten unglaublich gute Texte, und ähm, zum Beispiel da war auch ein, so eine Zeile, die ich dann bis heute auch fast immer noch im Kopf habe. Ähm, es geht um Schatten und Licht und um das Gleichgewicht und darum, dass es das eine niemals ohne das andere gibt. Und ich glaube, dass das trifft ja auch viele Romane zu. Das könnte man sicherlich ja auch auf Wendigos Wahrheit übertragen, ähm, dass es Schatten und Licht gibt, aber auch ähm, ja, dass das eine niemals ohne das andere vorhanden sein kann.
1: Das ist ja tatsächlich einer der, einer der Tropes von Shadowrun. Ne? Da wo es Schatten gibt, gibt es auch die großen Lichtgestalten. Ähm, ja. Ich, ich glaube auch, Musikbereich hat einfach unglaublich Romanwelten und auch andersrum. Es gibt ja auch unglaublich viele Musikstücke, die nach Romanen irgendwie verfasst wurden oder nach Charakteren. Ich habe gerade gegoogelt, das Lied, was ich am meisten gehört habe bei den drei Romanen, um quasi die. Stimmung, die Grundstimmung zu haben, ist Only for You von den Heartless Bastards.
0: <lacht> Sagt mir jetzt in der ersten Sekunde
1: gar nichts. Äh, das hat mir auch gar nichts gesagt. Das habe ich irgendwann mal zufällig gefunden und habe mir gedacht, jo, das ist die Stimmung für den ersten Roman. Ähm, ja, Ja, und dann habe ich das bei, bei Ivans Weg, wenn ich dann mal zu Hause geschrieben habe, tatsächlich ziemlich auf Dauerschleife gehört. Also das, das ist quasi für den ersten Roman das Lied. Ich habe sogar für den ersten Roman irgendwo mal, äh, im Internet müsste das irgendwo sein, bei irgendeinem Interview, ähm, dann allerdings nicht äh, per Podcast, sondern per so ein, so ein Mail-Interview, wo ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich eine Playlist zusammengestellt der verschiedenen Lieder, die ich gehört habe. Das
0: ist Krass. auch sehr spannend, ja. Ja, aber ich glaube manchmal auch in so Songs kriegt man manchmal aber auch zündende Ideen. Also ich persönlich finde auch beim, beim Schreiben ist es oft schwierig, daran zu kommen. was haben, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Bösen, was haben die eigentlich für eine Agenda. Weil die, die ich sag mal so, die Bösen sind ja niemals einfach böse, weil sie böse sind. Und ähm, bei mir ist dann irgendwann der Groschen gefallen. Mir kam dann irgendwann die Idee, zum Beispiel bei mir, die Hauptantagonisten, ich glaube, das kann man ohne Spoiler sagen, weil es ist so allgemein, wollen letztlich das Gleichgewicht wiederherstellen. Also sie wollen ein Gleichgewicht, was sie als positiv empfinden, auf dieser Insel halt wiederherstellen. Und das ist auch so ein Gedanke, der kam mir im Grunde auch beim Hören eines bestimmten Songs.
1: Und damit ist vollkommen klar, eigentlich sind die Bösen gar nicht die Bösen, sondern aus ihrer Sicht die Guten. Genau. Ja, das ist das ist auch äh, das ist auch eine Sache. Da habe ich mir viele Gedanken in äh, Wendigos Wahrheit gemacht. Äh, habe ich mir viele Gedanken über die Mafia gemacht. Also warum sind Menschen Mafiosi? Warum sind die da drin? Wieso sind die in diesen Strukturen? Und habe da tatsächlich äh, auch äh, Berichte vom Bundeskriminalamt und solche Sachen gelesen. Um nochmal so, so ein bisschen hinterzusteigen, ein bisschen Hintergrundliteratur mehr anzugucken. Eigentlich viel zu viel, ich musste den Roman irgendwie in sechs sechs Monaten schreiben. Äh, es war sehr interessant, das alles gemacht zu haben und ein bisschen ist es auch in dem Roman drin, weil manchmal äh, klingt das bei den Mafia-Charakteren, die da drin sind, an. So dieses, warum sind wir so, wie wir sind und warum sind wir für uns die Guten?
0: Ja, weil das ist auch, glaube ich, irgendwie, ja, wichtig, um, um gute Science-Fiction und gute Fantasy zu schreiben, dass man einfach ganz weit davon weg ist, dass die Bösen einfach böse sind. Weil das ja. ist einfach heutzutage ja. gar nicht mehr haltbar. Also wenn ich so einen Roman in der Hand hätte, würde ich, glaube ich, direkt wegpfeffern.
1: Ja, das war bei äh, Wendigos Wahrheit hat mir das fast ein bisschen Angst gemacht. Äh, nicht bei Wendigos Wahrheit, ja. bei Marlene lebt, hat mir das fast ein bisschen Angst gemacht, weil... Bei Marlene lebt, habe ich im Prinzip äh, Antagonisten, die rassistisch und nationalistisch sind, also Nazis im Prinzip. Und die habe ich so, also aus meiner Sicht so überzeugend geschrieben, dass ich Schiss hatte, dass die falschen Leute den Roman gut finden könnten.
0: Ah, dass die das, ja okay. Ja, ja
1: und dann kam die allererste aller Rezension auf Amazon von dem Roman, und die war so in dem Tenor, was ist das denn für eine antifaschistische Scheiße, das geht ja gar nicht, oder hier habe ich eine schöne, wie linksradikale Idiotenideologie eine Romanserie beerdigt, ist eine Rezension. Und ich dachte mir, super, sehr, 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 sehr gut, die falschen Leute mögen den nicht.
0: Ja, weil ich glaube, das ist für AutorInnen ein Riesenproblem, wenn bestimmte Leute, sage ich mal, Romane für sich vereinnahmen. Also, wem das ja tatsächlich mal passiert ist, es gibt einen britischen Autor, David Gemell, also das ist aber auch schon lange her, das ist jetzt bestimmt schon 20 oder 30 Jahre her, der hat eigentlich gute Fantasy geschrieben, aber dann haben quasi britische Rechte, also britische Rechtsradikale, ähm, quasi seine Romane voll so aufgesogen und voll so promoted. Und der Autor fand das total furchtbar und hat dann sogar angefangen, bewusst anders zu schreiben, damit im Grunde diese Community seine Romane nicht mehr feiert. Das ist, muss ja eine schreckliche Situation sein.
1: Die Situation trifft Kunstschaffende ja tatsächlich öfter. Ähm, also einmal habe ich im Beispiel die Toten Hosen. Die haben damals das Lied de Sascha rausgebracht. Ja, der Sascha, der ist arbeitslos. Was macht er ohne Arbeit? Bloß er schneidet sich die Haare ab und pinkelt auf ein Jugendgrab. Plötzlich hatten die Menschen mit äh, sehr wenig Haaren auf ihren Konzerten. Das war noch 90er. Da hatten äh, Nazis noch oft Glatze und stellten fest, ach du Scheiße, die feiern das ja ab und zwar nicht auf die Art und Weise, wie wir das gedacht haben, als, als mhm. Kritik, sondern als, hey, Sascha ist ja total cool und äh, die mussten sich dann tatsächlich sehr klar positionieren, was sie ja eigentlich eh schon hatten und sehr klar sagen, hey, nein, das wollen wir nicht. Und dann haben die dieses Lied lange Zeit, ich weiß nicht, ob sie es immer noch nicht spielen, nicht mehr auf Konzerten gespielt, um da nicht die falschen Fans zu haben. Ein anderes Beispiel ist ähm, Warhammer 40k, die sich vor kurzem genötigt sahen, eine Presseerklärung rauszubringen, um zu sagen, hey Leute, das faschistoide Reich der Menschen, also des äh, Gottkaisers, äh, der da über die Space Marines herrscht und über die Menschen sowieso, das ist nichts Gutes. Das ist eine ganz schlimme, faschistoide Welt und durch diese Übertreibung soll das äh, dargestellt werden. Aber das ist nichts, was man abfeiern sollte, weil es tatsächlich auf Conventions vermehrt Leute gab, äh, die das mit realweltlichen Dingen verbanden, propagierten und... Faschisten dann geil fanden.
0: Das ist bei Warhammer 40.000 allgemein so ein Problem. Das ist ja ein britisches Spiel, eine britische Spielwelt. Ich glaube, wenn es ein deutsches Spiel wäre, oder eine deutsche Spielwelt, hätten die, glaube ich, noch viel größere Probleme. Wichtig ist ja im Grunde die Art und Weise der Perspektive. Sei es jetzt bei Warhammer 40.000 oder auch bei Shadowrun. Und vielleicht können wir als letztes Thema nochmal einmal zusammenschauen. Bei Wendigos Wahrheit, ähm, es ist ja eine Ich-Perspektive geschrieben und da wäre im Grunde nochmal meine Frage, war das jetzt eine bewusste Entscheidung oder war das eher eine Bauchentscheidung?
1: Das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Ivans Weg und Marlene Lebt sind nicht aus der Ich-Perspektive erzählt. Äh, zwar schon durch die Augen der Charaktere, da wechseln die Charaktere aber und das ist halt, ne? er ging da und dahin. Bei Wendigusweit ist es Ich, warum? Ich hatte aus verschiedenen Gründen nur sehr kurze Zeit, diesen Roman zu schreiben. Das kam daher, dass mich Tigger gefragt hat, könntest du bis zum nächsten Spiel einen Roman fertig schreiben? Und ich sagte, uff, die Zeit ist kurz, ich muss auch noch was anderes fertig schreiben. Aber ich mache das. Und dann haben wir Wendigos Wahrheit ein bisschen zusammengeplant. Und ich habe tatsächlich ein bisschen auf den Hinblick darauf geplant, schnell schreiben zu können. Das heißt, mir war klar, ich nehme... Ähm, ich nehme Tropes, die da sind und mit denen ich ein bisschen spielen kann, wo ich nicht zu viel Neue finden muss und ich schreibe in der Ich-Perspektive, um eines meiner größten Probleme auszuschalten, dachte ich, dass ich mich nämlich zu sehr zerfasere. Und gerne in Nebencharaktere reingehe, auch noch deren Geschichten erzähle und so weiter und so fort. Deswegen habe ich aus der Ich-Perspektive geschrieben, weil ich dachte, so kann ich schneller schreiben. Letztendlich habe ich im Gesamten noch schneller geschrieben, aber eher, weil ich weniger nachgedacht habe, wo mir hinterher gesagt wurde von meinem Lektor, das sollte ich öfter tun, weniger nachdenken, da kommen bessere Bücher bei raus. Ähm, <lacht> Danke, Lars. <lacht> Lars viele war das. Der ist großartig übrigens. Ähm, und dann habe ich in der Ich-Perspektive geschrieben. Mein erster Roman aus der Ich-Perspektive. Und das ist einerseits toll, weil ich mich viel mehr in diesen Charakter reinsinken habe lassen. Und auf der anderen Seite unfassbar schwierig, weil ich weiß, ich muss manche Infos an den Leser bringen oder an die Lesenden. Und wie mache ich das jetzt, ohne diese Ich-Perspektive zu verlassen? Und dann wurde es auch wieder sehr interessant, weil genau um dieses Problem zu lösen, äh, habe ich angefangen, mit der Ich-Perspektive zu spielen und zu gucken, wie kann ich die denn möglichst weit auslegen. Äh, die Szene, wo Wendigo den Tatort in ihrer AR nachbaut oder in ihrer Matrix nachbaut, ist so eine. Ja. Äh, wo ich die Ich-Perspektive sehr weit auslege und ich behaupte, das ist mir ganz gut gelungen, das ist spannend zu lesen, wenn man das mit der Idee liest, hey, da schreibt eigentlich einer aus der Ich-Perspektive.
0: Das ist ja auch in so modernen Welten auch machbar. Man könnte ja auch sagen, ne, sie guckt sich vielleicht ein Video an, sie hört sich irgendwie Tonbandaufnahmen an. Genau. Dann bist du ja quasi auch immer noch in der Ich-Erzählung.
1: Genau, dann ist man die ganze Zeit in der Ich-Erzählung, aber eben dann schon in der Meta-Erzählung irgendwie drin. Wie hast du das Barschebrot gemacht? Aus welcher Erzählperspektive schreibst du da? Also
0: ich habe mich tatsächlich für das personale Erzählen mhm. entschieden. Und zwar aus drei Hauptfiguren. Und zwar ist es einmal der alte Morten, ein alter, abgewrackter Söldner. Dann ist ein großer Teil geschrieben aus Sicht der Söldnerin Jördis. Das ist auch eine Hauptfigur, die teilweise die Sachen aber halt auch ganz anders sieht als der alte Morten beispielsweise, ähm, so dass man da mit diesen beiden Perspektiven so ein Stück weit auch spielen konnte, dass die quasi auch dieselben Ereignisse, sage ich mal, unterschiedlich reflektieren. Und ich hatte es bei mir so gemacht, dass ähm, abseits dieser Gruppe von Söldnern spielt ein großer Teil äh, des Romans in einem Kloster. Und damit ich das Kloster auch auf den ersten 100 Seiten irgendwie schon vorstellen konnte, gibt es quasi eine zweite Hauptfigur. Das ist eine Novizin namens Svea, die in diesem Kloster auch aufgewachsen ist. Und quasi, ähm, es ist so, jedes zweite Kapitel ist dann immer aus der Perspektive dieser Novizin erzählt, sodass halt die LeserInnen halt auch schon auf den ersten 100 Seiten in diesen Handlungsort des Klosters zumindest so ein Ansetzen schon mal kennenlernen können. Das
1: heißt, Skiel ist gar kein Charakter aus dessen Sicht du erzählst.
0: Wenig. Der ist zwar der Anführer Ach, dieser Rotte. Ja. Ne, das, also, es sind, es, es ist eigentlich eine sehr, sehr kleine Gruppe von Söldnern. Es sind halt acht. Das ist eben eine sogenannte Rotte. Den Begriff gab es tatsächlich auch mal historisch. Und ich hatte mich bewusst für auch eine kleine Anzahl entschieden. Acht Personen eben. Ja, und tatsächlich aus der Perspektive von Kjell, obwohl der der Anführer ist, kommt eher weniger. Also vieles ist halt aus der Sicht von dem alten Morten, so einem verbitterten Typen, der vielleicht auch gut in so einem Western gepasst hätte. Und vieles halt auch aus der Sicht von Jördis, weil es mir auch irgendwie wichtig war, dass in dem Roman auch starke Frauen vorkommen. Weil ich glaube, gerade ein Roman, ähm, der sich viel um Söldner dreht, ist so eine Gefahr, dass man vielleicht so in, in so eine Falle tappt und irgendwie nur die Geschichten von Männern erzählt.
1: Ja, das stimmt. Wobei, äh, das passiert mir tatsächlich nicht. Ich habe drei von nee, zwei von drei Romanen sind hauptsächlich aus der Sicht von Frauen geschrieben. Das ist auch interessant. Vielleicht beschäftigt sich damit mal ein therapeutischer Kollege, warum ich das mache. Hm? Aber ja, letztendlich sind es ja alles Menschen oder Zwerge oder Orks oder Trolle. Also egal.
0: Ich denke, auch beim Schreiben merkt man auch oft, der Unterschied ist auch jetzt gar nicht mal so groß. Aber ich fand es halt deswegen auch interessant, aus der Sicht von der Jördis ähm, einen großen Teil zu schreiben, weil sie sich halt in einer, ich sag mal, eher männlich dominierten ähm, ja Gesellschaft kann man nicht sagen, aber einer eher männlich dominierten äh, Berufsgruppe, ja, Berufsgruppe. Ähm, da durchsetzen muss, was ja auch interessant ist, finde ich. Ja, das stimmt. Gut, ich denke mal, wir haben vieles über Wendigos Wahrheit besprochen und haben, glaube ich, ganz gut, auch ohne Spoiler, Interesse geweckt für diesen Roman. Und in diesem Sinne sage ich lieber David, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Moritz,
1: vielen, und, vielen Dank, ähm, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Ähm, und es hat wirklich richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, weil irgendwie es schön ist, ähm, aus erster Hand nochmal wieder ein bisschen was von Shadowrun zu erfahren. Ja, das
1: beruht absolut auf Gegenseitigkeit. Das hat mit dir auch viel Spaß gemacht. Ich komme gerne irgendwann wieder. Ich äh, drücke die Daumen und wünsche ganz viel Erfolg mit mit Aschebrut und mit dem Podcast
0: hier. Vielen, vielen Dank. Und da viele den Podcast auch unterwegs hören, wünsche ich weiterhin gute Fahrt. Tschüss.